0: Pajian sudah kami angkat Doa sudah kami panjatkan Pengakuan sudah kami ikrarkan Kini tiba saatnya buat kami Untuk boleh membuka telinga kami Mendengarkan suara Tuhan Isi hati Tuhan Sekarang tolong lewat firman yang dibacakan Lewat firman yang diberitakan, kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan. Sehingga maksud Tuhan melalui ayat ini kami boleh menangkapnya. Kami bukan hanya mengerti tetapi nanti kami bisa melakukannya. Sejalan dengan apa yang sudah kami dengar sebelumnya. Sekarang tolong berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. setelah sekian lama tidak berjumpa begini ya. Sekarang bisa ketemu lagi kebaktian onsite khususnya bagi saya di gereja sini. Ini sungguh adalah sebuah anugerah. Terima satu salam dari Tuhan buat kita semua termasuk yang di rumah. Salam sayang dari Tuhan. Adapun Firman Tuhan pada hari ini merupakan kelanjutan dari eksposisi Kitab Yakobus pada dua minggu yang lalu. Karena minggu yang lalu itu kan khusus Hari Ibu begitu ya keluar nyempal dia sendiri. Tetapi sebelumnya sudah mempelajari. Mari buka Kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-27 Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hari Minggu tanggal 1 Mei yang lalu, Bapak Pendeta Lim Supianto berkhotbah dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25 Saya menangkap ada dua poin besar yang beliau sampaikan pada waktu itu Yang pertama berbicara tentang apa menjadi pelaku firman Tuhan Kemudian yang kedua berbicara tentang mengapa atau alasan menjadi pelaku firman Tuhan Nah itu beliau sudah sampaikan Sebenarnya kalau alur khotbahnya itu dilanjutkan lagi Ketemulah poin yang ketiga dari ayat 26-27 ini Bagaimana contoh konkret dari menjadi pelaku firman Tuhan Dan itu kalau disejajarkan dengan tema kita hari ini Beragama yang benar Tetapi saya memilih Kata beribadah Yang benar, sesuai dengan Ayat kita Kalau begitu mari kita bereskan dulu Sekarang, apa itu Ibadah Kita udah tahu Kita sudah melakukan kok Tapi ya, setidak-tidaknya Mari kita Review sedikit Apa itu ibadah Ibadah bisa dilihat Dari dua sudut Yang pertama dari sudut sempit Yang kedua dari sudut yang lebih luas Kalau ngomong apa itu ibadah dari sudut sempit Ada begitu banyak definisi Dan saya memilihkan satu saja Diambil dari tokoh reformator kita, Martin Luther Apa itu? Coba lihat yang di depan sini Yang dimaksud dengan ibadah Itu saat dimana Allah Yang pengasih berbicara kepada kita melalui firmannya yang kudus Dan bahwa kita pada gilirannya berbicara kepadanya dalam doa dan nyanyian dan pujian Dari definisi ini kita menemukan ibadah itu ada unsur-unsurnya ada unsur dimana Tuhan yang kudus, Tuhan yang kasih itu berbicara pada kita itu berarti khotbah kan kemudian pada gilirannya kita boleh berdoa kepadanya tadi ya doa syafaat yang dipimpin itu ya dengan begitu husuk kemudian ada nyanyian dan pujian Bulinda bersama dengan tim backing vokalnya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian Ada juga kan unsur-unsur ibadah yang lainnya Jadi ibadah dalam arti sempit, ada unsur-unsur ibadahnya Dan unsur-unsur ibadah itu dilakukan di mana? Di dalam ruangan ibadah, di gedung gereja ini Pada hari Minggu, jam Tadi jam 7, sekarang jam 9 Nah kalau jaman bahola Ibadah itu dilakukan di bait Allah Jadi ibadah dalam arti sempit itu betul-betul dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Jadi zaman dulu dilakukan di Bait Allah. Selain dari Bait Allah, dilakukan juga di sinagoge. Sinagoge itu rumah-rumah sembayang orang Yahudi. Nah, buat kita dilakukan ya di gereja. Kalau zaman dulu ngomong mereka beribadah ke Bait Allah. khususnya dalam satu tahun itu tiga kali, walaupun mereka tinggal menyebar tiga kali dalam satu tahun mereka akan datang ke bait Allah pada hari Paskah pada hari pondok daun, pada hari pentakosta mereka datang dari berbagai tempat dikatakan mereka itu bersiarah makanya ada mazmur siarah tapi setelah bait Allah diruntuhkan Mereka tetap bisa beribadah di dimana? Yaitu di sinagoga itu tadi Kembali kita melihat dibatasi oleh tempat Nah begitu juga dengan kita dibatasi oleh tempat Selain dibatasi oleh tempat dibatasi oleh waktu Waktunya itu kapan? Kalau buat mereka tadi saya sebutkan ada tiga itu ya Buat kita waktunya kapan? Hari Minggu jam sekian Nah itu adalah ibadah dalam arti sempit Sudah pasti itu tidak salah Dan itu tetap kita lakukan kan Dari minggu ke minggu Tapi Bukan hanya Dalam arti sempit Ibadah itu juga bisa lihat dalam arti Yang lebar, yang luas nah Kalau menurut Kamus besar bahasa Indonesia Kita lihat bersama-sama ini Di depan, apa itu ibadah? Perbuatan untuk Menyatakan bakti Kepada Allah yang didasarkan pada ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Memang apa yang disampaikan di menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini hanya menyangkut satu aspek saja yaitu berbicara tentang perbuatan. Perbuatan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cocok sekali dengan apa yang dikotbahkan Dua minggu yang lalu itu Menjadi pelaku firman Tuhan Tapi baru satu aspek ini Bagaimana urusan hati Nah Definisi yang paling tepat saya lihat Justru ada di dalam Alkitab Di dalam Roma pasal yang ke-12 Ayat yang ke-1 Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu itu adalah ibadahmu yang sejati kalau begitu sekarang kita ketemu apa bedanya antara ibadah dalam arti sempit dan luas kalau ibadah dalam arti sempit itu dibatasi ruang dibatasi hari dibatasi waktu ibadah dalam arti luas itu tidak dibatasi oleh ruang tidak dibatasi oleh hari tidak dibatasi oleh waktu Tidak dibatasi oleh ruang Ibadah itu bukan hanya kalau kita duduk Atau berdiri di dalam ruangan gereja ini Bukan Tapi pada waktu misalnya kita di luar ruangan gereja ini Itu tetap Dalam arti ibadah yang luas Itu adalah ibadah kita Bukan hanya pada hari minggu Senin sampai ke hari minggu Itu pun kita bisa beraktivitas dan bisa disebut sebagai satu ibadah kita ngomong waktu, waduh segala waktu bukan hanya jam-jam tertentu, seluruh waktu nah kalau kita perhatikan sekarang ibadah dalam arti luas itu menyangkut seluruh aspek hidup kita bukan hanya relasi kita dengan Tuhan itu dasarnya Jadi relasi kita secara vertikal dengan Tuhan itu pasti. Tapi ibadah itu bukan hanya menyangkut urusan keselamatan, bukan hanya menyangkut urusan sorga dan neraka, bukan hanya menyangkut urusan taat sama e, firman dalam arti karena kita takut ke, nanti dihukum. Tapi ibadah dalam arti luas itu, itu menyangkut juga relasi horizontal kita dengan alam ini, dengan sesama ciptaan kita. Pokoknya seluruh aspek hidup kita. Itu adalah ibadah di hadapan Tuhan Mau ngomong apa saja Mau pelayanan atau dan lain sebagainya Nah setelah kita tahu bahwa Oh itu toh arti daripada ibadah Dalam arti sempit dan luas Mari sekarang saya mengajak kita untuk melihat Praktek ibadah yang sejati Atau praktek ibadah yang benar Menurut Yakobus. 1 ayat 26-27 Jadi saya tidak keluar dari dua ayat ini Menurut versi Yakobus 1 ayat 26-27 Ada tiga Yang pertama Mengekang lidah Tadi saya sudah Bacakan ayatnya, di dalam ayat Yang ke-26 dikatakan begini Jikalau Ada Seorang yang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Maka ia menipu dirinya sendiri Dan sia-sialah ibadahnya Dengan kata lain, kalau kita balik Mengekang lidah itu adalah salah satu wujud Daripada ibadah di hadapan Tuhan Apa itu mengekang lidah? Ya kita udah tahulah lah Mengekang lidah itu tidak bocor mulut ya Mengekang lidah itu tidak cerewet Tidak cerewet dalam arti Tidak ngomong yang sia-sia Mengekang lidah itu Tidak menjelek-jelekan orang Mengekang lidah itu tidak bergosip Mengekang lidah itu tidak bersungut-sungut Mengekang lidah itu tidak mengucapkan Kata-kata yang destruktif Yang uh, Menghancurkan Yang merusak Yang membuat orang itu tidak terbangun Satu kali seorang suami Satu kali tok loh Dia ngomong sama istrinya begini Kita cerai aja Sama istrinya diurus itu perceraiannya. Betul, bercerai Walaupun yang laki itu sampai berlutut Dia ngomong, aku hanya emosi pada waktu itu nggak ditanggapi karena yang perempuan merasa apa ya kamu nggak boleh seperti itu walaupun itu nggak benar tetapi lihat dari omongan yang nggak benar ini hasilnya tuh apa kenapa gereja pecah karena di lidah yang tidak bertulang kan salah satunya kenapa kongsi dagang berakhir Itu karena ada lidah yang juga mengucapkan kata-kata mungkin tidak berkenan di hati rekan bisnis Kenapa suami istri bercerai? Ya itu tadi, karena lidah itu iseng ngomong katanya Kenapa relasi antara mertua menantu atau orang tua anak itu dingin? Ya karena lidah yang tidak terkendali, lidah yang tidak terkontrol Yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Kenapa ada anak yang tidak termotivasi, terbangun, kehilangan kepercayaan diri? Jawabannya karena lidah Ada anak kecil ya ya Datang sama mamahnya Mana ulangannya? Terus dia kasih Mamahnya ngomeli dia Kenapa mamah ini punya anak bodoh sekali seperti kamu? padahal ulangannya ya dapat 6 loh. Kan sudah di atas rata-rata ya. Lain kali dapat 8. Ah, dia udah seneng Wah, oh, ini pasti mamahnya puji dia. Dia sadarin sama mamahnya. Mamahnya bilang, "Iya. Harusnya kamu tuh dapat 10. Setelah lain kali dapat juga 10. Mamahnya, eh. Nah, harusnya dari dulu kamu kayak begini. Aduh, enggak pernah bener tuh sehingga anak yang seperti itu ya, kalau sampai gedenya kehilangan kepercayaan diri, mau ngapain saja dia enggak percaya diri nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita menguasai lidah nah gimana caranya saya singkat saja, karena ayat ini nanti barangkali bisa dibahas panjang lebar pada waktu eksposisi Yakobus di pasal yang ketiga Tapi saya mau membacakan satu ayat Diambil dari kitab Masmur Saya akan bacakan buat kita Masmur 39 ayat yang kedua Pikirku Aku hendak menjaga diri Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku dengan kekang Karena kita tahu bahwa lidah itu bisa menghancurkan, bisa merusak Maka kalau kita mau ibadah kita sempurna di hadapan Allah Tidak sia-sia di hadapan Allah Maka seperti pemasmur mengatakan apa? Kita belajar untuk memasang kekang Kalau ngomong memasang kekang, jemaat pasti tahu kekang kuda gitu ya Nah kalau kekang itu dipasangkan ada satu besi yang dimasukkan ke bibirnya melintang Terus kemudian kan ada talinya Kalau ditarik gini ya dua kali gitu ya Oh itu jalan Kiri ya dia belok kiri Tarik yang sebelah kanan belok kanan Tapi kalau tarik keras itu kuda itu berhenti Dari mana kuda itu bisa seperti itu Apa langsung bisa? Enggak Liar kuda itu sebelumnya Tapi dilatih Makanya kan pernah lihat tuh ada e, delman kretek terus kemudian ada kuda di sebelahnya Kita-kita-kita-kita kan baru begitu ya dilatih Terus kemudian dilatih oleh satu petugas yang memang itu Nah lidah kita juga ini benar-benar loh Lidah ini tidak bertulang Ini benar-benar buas sekali nggak gampang loh menguasai lidah ini Tapi kalau sampai bisa gampang menguasai yang lainnya Nah sekarang diminta untuk ayo seperti kuda itu Dipasang, setelah dipasang nggak selesai Setelah dipasang itu emang perlu latihan-latihan Nanti dari latihan-latihan itu Baru nanti kita akan setahap demi setahap bisa maju Saudara kalau melihat saya orangnya kalem ya Tapi orang yang paling tahu saya ini adalah seisi rumah saya Kalau di gereja kan jembatanya ketemu saya kan gini aja toh, baik, alim. Tapi di rumah yang paling tahu istri saya. Saya bisa marah. Walaupun mulut ini tidak mengucapkan kata-kata kotor, misuh atau apa. Tapi saya bisa berkata-kata keras. Bahkan pernah saking emosinya saya ah! sampai pukul meja. Tapi setelah itu. Saya susah hati sendiri Saya malu Saya terus berlutut Nangis, doa, minta ampun Sama Tuhan Saya juga bisa mendekati istri saya Saya Maafin ya Untungnya dimaafkan Tapi Apakah setelah itu terus saya berhasil Sering nggak berhasil Sering saya gagal Setelah saya coba inget-inget ya, apa sih yang membuat tuh kayak begini? Masa sih enggak ada jalan keluarnya? Kenapa kalau ke orang lain bisa sabar? Kenapa kalau di rumah enggak bisa? Ini apa? Saya cari tahu latar belakangnya. Oh, saya ingat dua peristiwa pada waktu saya kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 3, kelas 4 SD itu saya... Tinggal di rumah paman saya Bersama koko saya Yang waktu itu SMA Satu kali koko saya Bawa kacang rebus Malam-malam ya Terus dia panggil saya Ayo duduk sini mari kita makan oi dengan senang hati Terus Saya menuruti mama saya Mama saya ngajarin Kalau mau makan kerja dulu kalau mau istirahat harus kerja dulu dengan kata lain berakit rakit hulu, berenang-renang ketepian kan begitu ya jadi mesti kerja dulu baru ini saya terapkan juga itu untuk urusan makan kacangnya jadi saya buka kacangnya saya taruh, saya buka kacangnya saya taruh, saya buka kacangnya saya taruh koko saya kamu serakah ya? wih, saya langsung loh, betul di dalam hati saya enggak serakah Saya akan berpikir, kalau sekarang saya buka, saya taruh, saya buka, saya taruh Nanti waktu saya makan saya nggak buka lagi Dimana letak serakahnya Tapi kokoh saya marah besar waktu itu Dan saya ingat sampai sekarang Saya salah, saya nggak tahu Tapi itu kenyataannya Dan saya dipersalahkan Itu satu peristiwa Peristiwa yang kedua Barangkali pernah saya sampaikan ini Saya tinggal di rumah Incek Dan waktu itu walaupun di kota Denpasar Ledeng itu PDAM itu belum nyampe ke rumah cek saya PLN itu belum nyampe ke rumah cek saya Masih pakai sumur Itu airnya mesti ditimbang Satu kali airnya bau Terus setelah dikuras Kedapatan ada tulang belut Nah ini siapa yang memasukkan belut ini ke dalam sumur? cek saya, nggak tanya saya langsung ambil peti kemas sepeda karena waktu itu mendatangkan dari Surabaya ya. itu, itu diambil dan dipukulkan kepada saya saya ngomong, cek saya nggak melakukan itu, makin cek saya kalap, dan dia tanpa sadar, di ujung papan itu ada dua paku, dan itu masuk di paha saya saya nangis Saya merasa saya tidak melakukan itu, tapi cek saya nggak mau nggak mau tahu, nggak mau dengar Pokoknya di mata dia itu sayang yang memasukkan Waktu yang akhirnya membuktikan bahwa Salah satu pramuwisma yang setengah gila itu yang memasukkan Tapi itu sudah lewat Nah dari sini saya Dua peristiwa itu Dalam kurang lebih dua tahun itu Itu sangat-sangat membuat saya itu nggak nyaman Dan itu push button di dalam kehidupan saya Yang kalau diteken, kalau disengol Saya itu marah Om kalau salah aja marah Kalau salah aja terus diomongin Bisa muntap kok Tapi kalau nggak salah diomongin Tambah marah lagi kan Nah itulah Itu saya saudara Bukan di hadapan saudara Saudara hanya tahu saya mungkin sabar Tapi saya di rumah nggak sesabar itu Omongan saya ini bisa keras Tapi seperti yang tadi saya sampaikan Akhirnya saya belajar Saya ngaku kegagalan saya di hadapan Tuhan Terus kemudian saya minta ampun Terus kemudian minta pertolongan dari Tuhan Apakah hari ini saya sudah berhasil? Belum sempurna Tapi sudah berada di jalur yang tepat Pernah satu kali istri saya ngomong Kurang lebih 75 menit Dari yang diomongkan itu Memang ada unsur dimana saya salahnya Tapi tidak semua salah Bayangkan 75 menit Ngedengerin istri ngomong Bisa terus Mau nyaut mau marah Tak gigit lidah ini Kan Tuhan ngajarin lidah ini. Setelah itu Saya hanya nyaut seperlunya saja Dari mana bisa seperti itu Itu bukan karena kekuatan sendiri. Itu pergumulan. Belajar lewat la- serangkaian latihan sampai akhirnya prosesnya seperti itu. Nah, kalau misalnya hari Minggu kita beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mengakui iman rasuli, terus doa Bapak Kami atau apa. Tapi kalau misalnya kita di luar, di rumah atau dengan karyawan atau dengan orang-orang yang kita anggap marginal lebih rendah dari kita, bagaimana kita berkata-kata? Kalau sampai misalnya kita gak bisa mengontrol lidah ini Dalam wujud yang berbagai bentuk itu tadi Maka sia-sia lo ibadah kita dalam arti sempit itu Itu dibilang menipu diri sendiri Mari jemaat Ibadah yang sejati, ibadah yang benar Salah satu bentuknya itu adalah Mengekang lidah Tidak mudah Tapi ayo Tekadkan hati Saya mau belajar Setelah dengar firman Tuhan ini Bukan berarti terus jadi lulus loh Tapi nanti setelah ini Akan ada ujian-ujian nggak tahu nanti siapa yang menguji Apakah yang ada di sebelah kita Atau mungkin nanti anak Atau pembantu kita atau siapa Sampai akhirnya kita naik Naik tangga ya. Ditekan push button itu Kita tenang-tenang aja Tapi itu sekali lagi Tidak dengan sendirinya Itu perlu melewati sebuah proses belajar. Yang kedua Mengunjungi yatim piatu Dan janda-janda Di dalam ayat yang ke 27 kan Ibadah yang murni Tidak bercampur maksudnya ya Dan tak bercacat Yang terbaik Ialah mengunjungi Yatim piatu Dan janda-janda Yang pertama mari kita bereskan, kata mengunjungi dulu Kata mengunjungi yang dimaksud di situ ya mendatangi Misalnya ya, kan di era pandemi ini saya nggak tahu, adakah diantara kita terus pergi uh, Denger ini panti asuhan ini udah kehilangan donaturnya terus kemudian kita berkunjung ke situ Bagus Mungkin setelah berkunjung ke situ kita ketemu seorang anak-anak Nak, Gimana kabarmu? Baik Puji Tuhan Salah? Enggak Tapi kan itu klise Nah bukan itu yang dimaksud Berkunjung? Enggak salah Ngomong juga enggak salah Tapi kata mengunjungi yang dimaksud di situ bukan begitu Kata mengunjungi itu bentuknya present continuous Itu berarti Itu bukan hanya satu kali tapi berkali-kali Apakah berkali-kali itu berarti terus kita tiap hari nongol ke situ bukan itu yang dimaksud itu begini mengunjungi itu dalam arti kita betul-betul memberikan perhatian lalu terus kemudian mikir ya apa ini Gimana caranya memberikan pertolongan? dan kata janda yatim piatu yang dimaksud pada waktu itu memang betul-betul janda dan yatim piatu kenapa? karena waktu itu memang janda sama yatim itu susah sekali kalau suaminya meninggal tanahnya itu bisa dikuasai oleh saudaranya sehingga dia akan kesulitan tapi hari ini bukan hanya yatim piatu dan janda duda juga bisa kesulitan kok, walaupun mungkin bukan kesulitan keuangan tapi kesulitan dalam arti dia mengalami penderitaan, kekosongan, dan lain sebagainya jadi memperhatikan dan memberikan pertolongan bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kunjungan langsung bisa juga dalam bentuk misalnya memberikan perhatian saya yakin gereja sudah melakukan itu lewat si diakonianya mendatakan dari jemaat kita berapa jandanya Ada nggak yang duda anak yatim yatim piatu terus kemudian didata setelah itu terus yang ini sudah diurus oleh keluarga terus yang ini oh kayaknya memerlukan bantuan gereja sudah lakukan itu saudara mempersembahkan ke gereja bagus sudah itu tapi kalau saudara diberkati dengan lebih dalam hal uang Atau misalnya saudara diberkati lebih dalam akal budi Sehingga ngelola usaha tidak perlu sampai panjang sekali Masih ada waktu, nah itu loh kelebihan itu Saudara bisa kelola sendiri Seorang rekan hamba Tuhan meninggal Terus tidak berapa lama setelah itu seperti biasa Saya suka tukar informasi dengan satu orang jemaat Tukar informasi gimana kesehatan sekarang Saya tahu oh dia kena begitu bagaimana ininya Keluarganya yang kena gitu ya Ngomong-ngomong tukar informasi Terus di ujung itu dia bisa ngomong Seperti ini Pak Nyoman Boleh nggak minta bantu Boleh e, Itu kan meninggal Coba Pak Nyoman cari tahu ya Bagaimana ke depannya Maksudnya bagaimana Nanti biaya sekolah anak-anaknya Bagaimana yang lainnya Dia ngomong Saya katakan, oke okay, saya akan lakukan, setelah lewat sekian hari, ya saya anggap ini sudah ini, saya telepon. Setelah itu saya report lagi, oh si oke okay kok, jadi gereja masih tetap membereskan semuanya, blablabla. Bla, bla. Saya katakan, ya udah nanti Pak Nyoman tolong pantau, lain kali kalau misalnya memang betul-betul membutuhkan saya yang akan bantu. Nah itu, walaupun dia nggak berkunjung. Tapi kan dia memperhatikan Dia langsung Mau memberikan pertolongan Ini yang saya maksud Lewat gereja sebagai jemaat Harus didukung gereja ini Karena kita kan nggak bisa pergi sendirian Tapi kalau Tuhan izinkan ada orang di sekitar kita Dekat dengan kita dan kita tahu Luput dari pantauan gereja Maka biarlah orang-orang seperti ini itu Ayo menjadi bagian dari kita Tidak sebatas uang Tapi seperti yang tadi saya katakan kalau bapak ibu saudara saudari berusaha terus dikasih kepintaran oleh Tuhan Mikir sebentar, kerja sebentar sudah ada orang lain yang terusin, masih ada waktu yang lain, ayo gunakan waktu itu untuk apa? Ya untuk melihat orang-orang yang kesusahan, memperhatikan orang-orang yang kesusahan Saya memiliki kakak tingkat Dua tahun di atas saya, maksudnya secara tingkat dia tingkat empat saya, waktu itu tingkat dua Kena serangan jantung Tapi tertolong, hanya setelah itu dia tidak bisa lagi pelayanan dengan bagus Mungkin juga kaitannya dengan umur pelayanan, ya sudah selesailah di gereja Istrinya yang jadi tulang punggung jadi dosen di universitas swasta jadi dosen membantu juga di sekolah alkitab satu kali nggak keluar keluar dari kamar mandi begitu pintunya dibuka sudah meninggal istri yang meninggal bukan suaminya sehingga tadinya istri yang menjadi tiang penopang keluarga itu loh sekarang Tuhan masih bisa pelihara dengan caranya. Dia tidak meminta bantuan keuangan ke saya, tapi dia telepon saya. Belum lama ini dia telepon. Yaman, aku kesepian. Aku butuh telinga kamu. Aku boleh nggak main ke Surabaya ke tempatmu beberapa hari? Sesibuk apapun saya pelayanan, saya nggak akan mengatakan, oh jangan, ini saya sibuk enggak Saya katakan. Kapan mau datang kasih tahu nanti saya jemput Silahkan tinggal di tempat saya Ya kita bisa melakukan itu Najmat yang disayang oleh Tuhan Selain daripada kita Memperhatikan menolong orang-orang yang Kesulitan, kita juga bisa Melakukan apa? Ini yang ketiga Menjaga diri sendiri agar tidak tercemar Oleh dunia apa maksudnya kalau dikaitkan dengan peristiwa yang tadi membantu yatim membantu janda kira-kira bahaya tercemarnya di mana ada dua membantu yatim bisa tercemar ketamakan menjadikan apa namanya yatim piatu ini sebagai hmm, tong untuk nerima masukan-masukan Tapi tidak ada pertanggung yang jelas Tapi saya tidak mengatakan semua panti asuhan begitu, enggak Tapi ada yang begitu, enggak jelas tuh pertanggungjawabannya. Dia tercemar oleh urusan uang Tapi tercemar, bisa juga tergelincir di dalam dosa seksual Memperhatikan janda, kan enggak selalu janda itu umur 60 ke atas Nah, ada orang yang memperhatikan begini Eh, tiba-tiba nyelonong sendiri Terus yang satu lagi nangis-nangis kesepian Nah, itu akhirnya jatuh di dalam dosa Bisa seperti itu Nah, jangan sampai tercemar dosa seksual Jangan sampai tercemar ketamakan duit Maka harus menjaga diri sendiri Tapi bukan hanya dua poin itu Kalau kita wujudkan lagi yang lain itu Ini berbicara tentang motivasi kan? Artinya kalau kita mau melakukan apa, benar-benar murni, nggak bercampur loh, ndak ada unsur udang di balik batu itu loh, ndak ada unsur kepentingan diri sendiri, entah urusan nama untuk jabatan atau apa saja, ndak. Betul-betul murni yang mem- mengurangi beban orang itu dan motifnya benar. Kalau dilihat sepertinya menolong, tapi kalau tujuannya ada sesuatu yang lain, itu nggak benar. Nah Ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu Motivasinya itu harus beres Clear di hadapan Tuhan Tidak mencari nama, tidak mencari pujian Tidak untuk diri sendiri Tidak juga membuat diri nanti tergelincir Bukankah ada? Walaupun ini bukan di dalam ranah kekristenan Tapi saya enggak tahu Tapi saya belakangan banyak gitu loh Ternyata tempat-tempat e, untuk nampung begitu yih ketahuan loh Yang pengasuhnya itu menggerayangi itu loh orang-orang yang tinggal di situ itu ya ada yang sampai punya anak ketangkep loh. Nah maksud jangan sampai mau menolong tolong motifnya harus benar tujuannya juga benar caranya juga benar jangan sampai terbincir seperti itu. Nah sekarang kita kembali. Ibadah yang benar Menurut dua ayat ini Tiga hal itu Tapi apakah berarti Itu saja Kalau kita kaitkan dengan Pengertian ibadah yang Benar secara arti luas Kan bukan hanya tiga poin itu Tiga poin itu hanya contoh Dari ayat 26 dan 27 Tapi ibadah yang benar itu Sekali lagi menyangkut seluruh aspek Hidup kita bukan hanya tiga poin itu saja Seluruhnya ini pun belum mencakup yang saya tulis di sini. Kalau untuk urusan berkeluarga, ya kita benar-benar berkeluarga menjalankan apa yang memang Tuhan katakan, bukan keterpaksaan, tapi karena benar-benar belajar dari Yesus. Suami mengasihi karena apa? Yesus sudah berkorban lu. Istri tunduk. Padahal kan suami istri setara. Bapak, anak, roh kudus juga setara Tapi kenapa Yesus tunduk? Ya itu Yesus mau mengajarkan Istri tunduk Sekalipun ada kelebihan Nah pada waktu kita bisa menerapkan ini loh Sebagai orang tua kepada anak Kita bukan hanya mencukupkan kebutuhan jasmani Tubuh ini kan terdiri dari uh, Ya tubuh jasmani Tapi ya juga ada roh Itu berarti kan Jangan hanya sibuk Nyiapin makan yang bergisi untuk kepentingan ini Tapi bagaimana dengan rohaninya Kita sudah bangun mesbah keluarga itu Untuk menyuapi e, firman kepada anggota keluarga kita Nah kalau itu sudah dilakukan nanti percayalah Walaupun tersiap-siap Tapi nanti seluruh anggota keluarga kita Bisa menjadi beribadah dengan benar di hadapan Tuhan Kalau ngomong pekerjaan Kalau pekerjaan itu kita anggap ibadah gak mungkin kan kita kerja itu karena dilihat oleh bos bener itu karena dilihat oleh bos enggak keluar kota ya sudah kalau misalnya ada orderan pabrik nggak buat kita kerja di pabrik ini yang nggak usah carikan barang di tempat lain terus kemudian dibikinkan nota tersendiri kenapa karena kita kerja sama ini yang ngasih kerjaan yang membayar kita keluar kota ini ya ini kalau kita sampai benar-benar loh paham Kerja itu adalah ibadah, kita nggak akan seperti itu Ngomong pelayanan, tadi sudah disinggung Ngomong juga misalnya Berelasi, kita berelasi dengan siapa Kalau kita anggap itu ibadah Kita nggak akan Membuat orang lain itu Lebih rendah dari kita Kalau orang ngomong terus Itu memposisikan diri di atas dan orang lain itu lebih rendah Karena dia nggak mau denger itu Ya memang orang itu mungkin lebih rendah pendidikannya dari kita Ngomongnya juga nggak banyak Tapi kan kita mewongke orang Berhlasi dengan siapa saja Kita benar-benar Kalau itu kita anggap ibadah Kita akan baik-baik memperhatikan mereka Sehingga orang itu akan merasa Aduh, Dia bisa Bisa merasakan Kasih Tuhan, kehadiran Tuhan lewat, lewat kata-kata kita Lewat senyum kita, lewat anggukan kita Lewat kehangatan kita tidur. Kalau kita anggap tidur itu ibadah, maka kita tidak akan berani begadang semalam suntuk dan itu jadi kebiasaan. Oke, okay, orang nyusun skripsi kasus susus, kematian kasus susus. Tapi kalau misalnya Memelototi wah ini cuan ini, ini saham ini begini. Wah oh, ini, duh. Menurut saya kalau kita bukannya enggak boleh jual beli saham, beli tapi kan bukan terus tuh ngototi begitu terus enggak. Kalau kita ngerti tidur itu adalah ibadah, kita juga tidak akan seperti itu. Kalau kita ngerti kesehatan ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita juga akan hati-hati di dalam makan. Kita juga akan hati-hati di dalam menggunakan tubuh ini. Olahraga terbatas gunanya Betul, selama kita hidup, kalau udah mati kan udah pentingnya olahraga Tapi kalau kita sadar, sehat itu ibadah loh Kita akan pelihara kesehatan itu baik-baik Kalau tetap sudah pelihara, kita kena juga, ya sudah kita jalani Tapi kita tanggung jawab kan, makan Ya secukupnya, tidak berlebihan, tidur juga kita secukupnya begitu. Sehingga dengan begitu, itu loh ibadahnya kita di hadapan Tuhan Hobi Kalau kita anggap hobi itu juga ibadah di hadapan Tuhan Kita tidak akan mem- mem- memilih hobi yang membahayakan hidup kita Yang membuat anggota keluarga kita Setiap kita melakukan hobi kita itu Terus uh, ketakutan Ini bakalan pulang hidup? Tidak Mari Jemaat yang disayang oleh Tuhan Kita belajar dari Tuhan Yesus Pada waktu Tuhan disalib Diomongi gimana saja, difitnah gimana saja, dijelek jelekan gimana saja, diludahi gimana saja, disakiti gimana saja Kalau enggak perlu ngomong, dia enggak ngomong Ngomong seperlunya Yesus disalib Dia tahu mamahnya janda Dan dia tidak akan bisa merawat lagi kan Dia titip mamahnya kepada seorang murid yang bisa dipercaya Secara tidak langsung dia juga melakukan Apa yang memang harus dilakukan Sebagai seorang pribadi Mari Kita belajar dari Yesus Sang Gurung Agung itu Dengan pertolongan Roh Kudus Segenap aspek hidup Kita jalani sebagai satu ibadah Pasti itu akan berkenan di hadapan Tuhan Mari kita tundukkan kepala Sudah kami dengar ya Tuhan Ternyata ibadah itu bukan hanya Menyangkut relasi kami dengan kau Bukan hanya di dalam ruangan kebaktian Bukan hanya hari minggu Tapi seluruh hari Seluruh waktu Seluruh hidup kami Seluruh nafas kami Dalam segala aspek segi kehidupan Itu adalah ibadah kami Di hadapan Tuhan Tolong bantu ya Tuhan Agar kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus Melakukan yang terbaik Tuhan Kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan Tata cara hidup kami Itu betul-betul ya Tuhan Tidak melenceng Cocok dengan apa yang jadi kemauan Tuhan Dari diri kami sendiri Kami tidak akan pernah mampu Tapi kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan roh kudus Dan roh Kuduslah yang mau menolong kami Tolong kami boleh terus bersabar Belajar Berlatih Gagal tapi kami mencoba lagi Kami kembali lagi Berjuang lagi Sampai akhirnya betul-betul ya Tuhan Kami kian serupa dengan kau Terima kasih Tuhan untuk sabda yang sudah diperdengarkan kepada kami Dalam nama Yesus Amin